0: Hello， 大家好，欢迎回到我们都很笨，我是 Eddie。那今天呢，我想要试试看一个比较不一样的方式。呃，过去几集其实我都会先把内容打下来，就是有一个稿，然后会打得蛮细节的，会说哦，大概到哪里我需要讲什么话，或是。我整个整个内容里面一定要讲到哪些东西，但我自己去听，我听了以前的集，我会觉得说，呃，好像不是这么自然，然后那个感觉不是我这么喜欢的，所以今天呢，我是一个，就是我就按下录音键，我是只大概抓出说，呃，大主轴我大概讲到什么，然后我就直接开始录了，呃，是第一次算是，我就算是。脱稿了。如果以以前的标准来看的话，那是我第一次试。那如果有任何想法或任何建议的话，也欢迎大家就是私信我，告诉我你的看法。那今天呢？呃，我其实有有一阵子没有录音了，因为大家听到我声音就知道我前阵子其实在感冒的状态。那呃，其实声音也还没有完全恢复，但是我觉得已经可以了，所以我觉得想说搞完来录。然后今天要录的内容是，呃，如果大家有追呃追踪我的 IG 的话，其实会看到我从上个礼拜开始发起了一个，也不算发起了，就是有一个新的活动内容给大家，就是我们一个礼拜会在呃可能二三的时候会发给大家一本书，是我自己在看的，然后五六的时候我会就是把那本书看完，然后把心得分享给大家。那我觉得做这个东西的用意有几个，是因为这个频道我想要带给大家的呃观念，就是或是一些看法，就是我们要相信自己可以去追逐自己想要的东西，然后同时必须要面对现实嘛，这是我一直在讲的同一句话。那我觉得看书对我本身来说，其实我不。不仅可以吸收到新的一些看法或观念、啊、就是像我前阵子始习惯的书，或是一些想法改变的书，就是它会，它有点像是我刚刚讲的这句话里面的面对现实的过程吧，就是你必须要去吸收更多更多的东西去，去比如说去激发你更多的想法，或是让你原本的想法更进化。我觉得这是一个对我来说很有用的一个途径，所以我想要透过这个活动，就是。分享给大家，然后希望大家也可以跟着我一起一个礼拜读一本书也好，或是你看到我打的内容或打的心得，你觉得你很觉得这对这本书很有兴趣，你去看，这也是我觉得对我来说也有帮助到，就是我帮助到你们，你也你们也透过我这个频道吸收到一些你们想要吸收到的东西。那再来就是有关我自己的目标的部分，就是。一个礼拜一本书是我在年初设下对自己的低标。呃，因为其实会看到很多，比如说商业大佬啊，或是一些呃，像比尔盖茨啊，或是贾伯斯之类的，他们就是他们这么成功，他们还是维持呃一年可能会读五十几本书的一个标准。那其实一年五十几本书，也就是说一个礼拜至少要一本。以他们这么忙的情况下，他们都有办法做到了。呃、啊，如果我们都一样是想要去追逐一些自己想要的东西，我觉得这个基本上就是底标了。所以这个是我在年初设下了对自己的目标。那做这件事情，哎、欸，其实我原本自己就有在参加读书会。那读书会的原则就是一个礼拜一本书，而且你必须要把它读完，你才能去参加。那这个东西，这个读书会本本身就有一点。推力在帮我帮助我完成我自己设下的目标，但我就想说，如果我再加上我在我频道分享书每个礼拜透过 IG 这样子，我觉得其实又是另外一个推力在帮助我。那搞不好可能这两个推力的影响下，我或许可以超越我的目标，就是一个礼拜我可以读到两本书这样。那以上就是我觉得我开始做这个活动的原因，就是第一个就是想要让大家也一起。呃，不能说跟着我，就是我觉得它是一个很好的东西，我想要分享给大家。那第二个就是分享给大家的同时，也在帮助我自己去超越我自己给自己设下的目标。这样，那今天要录的内容其实就是我看了这礼拜的书。呃、如果有追踪我的 IG 的话，或是在追踪我的动态的话，会知道说这本书，这礼拜的这本书是《你怎么过今天就怎么过今生》的这本书。我是看到这本书的其中一章，我特别有感，然后想要透过这一次的录音来分享给大家我的看法跟一些我看完这章的一些做法。然后这章的名字叫做“离线出门去”，我等下会告诉大家为什么它叫做“离线出门去”或者它在讲什么。我想要先跟大家讲的事情是，这本书主要想要传达的内容是什么？不知道大家有没有听过一个概念叫做“超级食物”。那超级食物就是它不只可以提供身体重要的营养，它而且它还有比如说预防老化啊，或是排解压力的一些这这种作用，它就叫做超级食物。那有一阵子其实这个词呃非常风靡，因为用了非常广泛，比如什么超级食物饼干啊、超级食物冰沙啊，饮料啊，这种就会这种东西就會卖特别好。那大家会去选择这样的超级食物，然后去避免掉那些只会带给你热量。脂肪，或是甚至对你身体直接有不好影响的这些垃圾食物，那作者就说到：如果我们花这么多心思在我们吃的食物上面，那我们是不是应该也以同样的心态去面对我们的时间的这个部分？我们是不是应该专注把时间花在那些真实，而且甚至是超级的体验上面，然后去避免掉一些空洞？然后，如果以垃圾食物的概念来说的话，就是我们要去避免掉一些那些只是用来填满时间区段，然后不会对你身心里有额外益处的这些活动上。那作者就提出一个清单，叫做 “stories” 清单。那 “stories” 其实就是 “s t o r i e s”， 就是七个英文单字，那分别代表七项东西。那这个清单其实就是来帮助我们去检视自己在每一个。面对每一个活动的时候，我们可以用这个七项原则去审视，说它到底是不是值得我们去花时间的真实体验，或是超级体验，去避免掉那些我们无意识的浪费时间的空洞体验上。那我刚刚讲的离线出门去，其实就在 stories 里面的第三个，叫做 outside and offline。那其实顾名思义，其实也大概可以想出他在讲什么内容，就是我们使用电子产品或是社群媒体的这个部分，为什么会特别有感？我觉得可能要从可能去年的我忘记什么时候了，妈的，反正某一个时候，那时候我我,我就是一直觉得说，我明明每天都有在做一点事情，或是每天都有在，比如说完成一些进度或内容，但是。好像就少了什么，就觉得说，哎、欸，怎么一天过这么快？或是我觉得时间不太够。那我不知道大家知不知道 ，iPhone 其实有一个东西叫做“荧幕时间”的东西，但是它必须要被打开，它才能计算说，呃，你拿起多少是手机，或是你手机亮的时间是多久，也就是说你用的时间是多久。然后我就把这个东西打开，然后。可能过几天我回去看，我就发现说，其实我我其实有点吓到了。那大家可以去看一下，他是在 iPhone 设定里面的，反正其中某一项，他就某一个大项，他就说屏幕什么什么时间。然后我其实有点吓到是，是他每个礼拜会算一次平均，然后我的一个礼拜的平均是我记得第一次我第一次打开的那个礼拜好像是五个多小时吧。然后我那时候其实会有点吓到，说我到底真的有没有花这么多时间在这个上面？然后总之我就继续用，然后我我只是觉得说好像有点太长，我我好像应该要减少一点时间。那隔一周其实我就开始慢慢减少，但其实还是差不多五个小时或四个小时上下那样子那边，然后。有一天是真的吓到我自己，是因为我还是回去看嘛，因为我想说，我每个礼拜都看，然后去看它的趋势，到底有没有变少或变多，然后我怎么样去改变这个状况。我就在看的时候，我我吓到我自己的东西是，以如果以我们现在的最低薪资，好像是一百五十几的话，然后我平均一周使用的量是每天五个小时，那等于说。我一天如果把这个五个小时拿去打工的话，其实我一天就是七百五十块，然后一个礼拜就是差不多五千块，等于一个月就是两万多块。这是最低薪资哦、喔，就等于说我把这个五、呃、个每个每天的五个小时去投入最低，我都可以拿到两万多块的回报。那我是不是应该？不要把这时间浪费掉了，因为他其实我我这个只是比喻啦，就是你可以用一个比喻让你自己去说你到底浪费了，就是等于说给自己一个标准啊，就是说你到底浪费的程度是多少，或者是呃浪费的你反正你就是给自己一个概念嘛。然后我就想到这里，我就真的是吓到我自己了，因为我我没有想过，其实我无意识的情况下我。浪费了这么多时间，那这么多的时间其实带来的就是转换的，就是这么多的回馈，不一定是金钱，可能是你心你心灵上的开心，或是你我刚刚讲的呃经济上的开心，或是不管你跟家人相处的关系上的开心，我觉得这个都比你把时间浪费在一个它算是一个虚拟世界上面来的更值得。从那时候，我才真的有意识的想要去改变掉这个行为。因为就像很多书里面讲的一样，人的百分之九十五的行为都受习惯所支配，所以如果你没有意识到，然后你并且你想要去改变它的话，其实你就是一直在受它影响。那这本书的离线出门去这章又讲到了一些观念，是让我重新再去思考这件事情，就是有点像是再给我一次教育的概念。那这个章节主要分成三个部分。第一个部分，他是在讲说走出大自然对我们的好处。那他讲到一个测量幸福的 App， 然后这个 App 是不定期会有一些提醒出现，然后它提醒出现的时候，你必须要回答几个问题。这个几个问题是，他会问你在哪里，然后跟谁在做什么，然后用一到十分评分你的快乐程度或是开心的程度。那他们总共收集了一万一百万多笔的资料，然后做一些分析。那其中有一些发现，我觉得蛮酷的。就是他说，人在酷热的天气下会比较开心。他说的的标准是二十四度，气温二十四度以上。如果我一天的温度条件是这样的情况下，会比可能一百多万笔资料的平均来说高出五点一三分。5.13 分就是我刚说只有零到十嘛，所以其实高出几乎是一半以上的一个程度。然后他又说到说，其实人会比较喜欢在大自然嘛，大自然比城市开心，平均来说会高出 1.8 到 2.7 分。那 1.8 分的话是在水边或湿地，可能他在湖边或是一些呃红树林之类的。然后他,他这个开心程度会高出平均来说 1.8 分，那二点分的话，其实是在山里面，就是如果他今天在山里面，他会比平均来说高 2.7 分的开心程度。然后最高最高的是是其实是在海边，就是如果他今天在海边的话，会比平均来说高出6分。那这个6分到底？我们应该要怎么样去衡量这六分？其实差别就是，我觉得蛮酷的，就是他以看展览的人跟刷厕所的人的开心程度去比较的话，他的差异其实就是六分。所以这个例子其实测量幸福 App 这个例子，就是在告诉我们说，可能他想要找出人在什么时候是最开心或是最放松的状况，然后把它记录下来，然后发现到其实是。越高分的其实就是越有关大自然。那他有说到说为什么亲近大自然会有这样的的效果？他讲了几个，第一个就是“亲生命”的概念，“亲”是亲近的“亲”，因为人类一百多万年历史里面，大部分时间其实都是生活在大自然里面，就是以前的状况下，所以我们人本身对大自然的声响跟一些效果的反应。跟我们对人造事物的反应是不太一样的，所以我们其实，在没有意识的情况下，是我们身体在接受到大自然的一些回馈的时候，身体会自然放松下来，然后免疫系统会从压力中释放。再来第二个原因是相关的概念，因为我们刚刚说，我们人类其实是习惯大自然的所有回馈的，所以如果我们现在在都市里面生活，然后是没有这些回馈去。回应我们的话，其实我们现在的噪音或是一些污染，其实对我们相对来说就是一个坏因子的影响。所以，当你今天走出城市到大自然的时候，它就是回到你原本应该要接受的回馈里面，你自然就会感觉到压力的释放跟快乐的感觉。那第三个原因，其实就是大家常听到的分多精。那分多精其实是一个重要的数值。它对树本身的用处，其实就是在保护树木，然后去抵御一些微生物的侵扰。那大家也都知道，吸入人吸入芬多精是对本身对,对人体本身是有帮助的。那根据日本医科大学李清博士的实验，他发现其实人在森林里走路或过夜的时候，身体的免疫力会上升，那身体会制造更多的杀手细胞。那杀手细胞其实就是抵抗疾病跟癌症的。最关键的第一道防线。那最后一个原因，就是因为我们走出户外的过程中，其实就是在运动嘛。那运动对身体的好处就不用再多说了，有很多研究跟很多人都说，呃，运动然后让心跳加速是对身体很有帮助的。所以离线出门去的第一部分，其实就是主要在讲说出门去的好处跟你要去哪里。还有为什么四个原因？为什么那些地方就是所谓大的自然会带给你身体好的影响、快乐跟健康？那离线出门去的第二个部分，它其实用了两个故事来说明。那其中一个我比较印象深刻，想要跟大家分享的故事，是一个网红的故事。那这个网红它一样，就是我们大家看到的网红，它是在 Facebook 跟 IG 都有呃十几万追踪数的一个网红。那它就是像大家看到一样，就是照片很漂亮，可能很漂亮的夕阳，很漂亮的海滩旁边，很漂亮的一个小阳台，然后拍出很美的照片。然后它的贴文通常不太会有太多的文字叙述，可能是以照片为主。然后有一天，就是它是有一千多篇贴文原本，但有一天它就被删到剩九十一篇贴文。好，不是重点，反正就是突然少了很多贴文，然后。大家以为可能他是被，可是害客，或者有人刻意想要去破坏他原本的形象。而且那留下来的九十几篇贴文里面的文字内容都被改过，其中有一个被改的内容是帮这张照片按赞，拜托小妹，我特地化妆，把头发弄卷，穿紧身衣服，带不舒服的大珠宝，拍了五十张才选到一张你们会喜欢的照片，再用很多修图软体修了好久。这样你们才会有点喜欢我。然后后来他又说到，他这样做的原因是因为他把自己的 Instagram 当做一个象征，希望重改的说明文字能唤醒某些人，让大家知道他的生活其实是经过美化跟调整过才让才被大家看到的。所以这段话这两段话的呃用意就是，其实做这个改变的人。其实不是什么骇客跟想要害他的人，是他自己本身。然后他最后说到，在网络上他好像过着一个完美的人生，但其实内心非常的呃寂寞跟悲惨，只是藏起来不想要让任何人看到。他在 PO 出来的照片跟影片上面看起来笑得很灿烂，但他为了维持这个形象，他真的好累好累。那为什么会对这个网红的故事特别有感觉，想要跟大家分享呢？是因为。我发现自己如果在休息时间，或是不管我分心的时候，无意识的,的情况下，我去滑了 Instagram 或是 Facebook 的时候，我如果去滑到一些可能同年龄，或是甚至年纪比我们小，然后有着很棒的学经历，然后过很好的生活的时候，其实我自己会不断的在否定自己，然后就觉得自己弱爆了，因为。同样年龄，他们可能已经达到自己想要的目标，然后成为你心中自己想要成为的样子。他们已经是那个样子了，但你现在还却还没有一个很清楚的方向，或是完全清楚自己要干嘛，就是你会拉出那个差距。然后，如果你当天的状态又是不太好的，你当天没办法做事情，然后效率很低，你的感觉又又会更强烈，然后。这些感觉其实慢慢累积，累积就会变成焦虑，然后你又更没办法做事情，所以这其实是一个恶性循环。但是看了这个故事之后，我会发现，就是我会想到的东西是，如果他们是想要透过社群媒体或是这种 Instagram 或是 Facebook 上面去有一些得到一些流量或是得到一些关注的话，他确实是需要去美化跟。让我们看到那些好的部分，但我不是说所有都是杜撰出来的结果，但我的意思是说，就是它一定是经过多少的调整。那如果我们去看这些东西，去接受这些讯息，然后去反过来去否定自己的话，我觉得这个就是我们所谓不太必要的体验吧，就是做这个比较是没有意义的。然后你。去跟他们比较，去来否定自己的话，你自己也不会有任何的进步的空间，你只会不断的让自己沉浸在那个不好的心态里面。他们背后还是有很辛苦、很不容易的地方，我们必须要去意识到这一点。然后，当然不是说你完全不能去接收这些讯息，你可以去追踪一个你很喜欢的呃网红或是一个你喜欢的创作者。但我的意思是，如果他你看这些东西会对你造成不好的影响，会让你影响你做自己的事情，或是看自己的眼光的话，我觉得这个就是需要去调整的。那离线出门去的最后一个部分，我觉得也是教育到我最重要一部分了、啊，就是他先讲到那个古典制约，古典制约就是每次要喂狗狗的时候，他就摇铃铛，然后到最后。只要摇铃铛，狗我就会流口水，不管你有没有食物，这就是古典制约。然后再到后来的操作制约，就是如果你的宠物做了某些事情，你给他奖励的话，他下次就会比较有可能做出一样的行为，而不是做出那些就是他做了会被受到惩罚的那些行为。这就是所谓的操作制约。那他就说到，其实这样的操作制约不止用在人跟宠物，人对宠物。那其实人对人也是，就是比如说你你的小孩，如果他做了什么，比如说他考试考一百分，他你就带他去看电影，那他下次可能就会尽全力，的尽量要考到一百分，因为你会带他看电影。这就是操作制约，就是延伸到人与人之间的关系。那为什么会讲到这个？是因为。他再后来拿饺子老虎机做举例，因为饺子老虎机也是操作制约的范畴之一。那书里面写说，它被称为电子吗啡或赌借骨科碱。那有一个原因让它有这么惊悚的称号，是它有着间歇性变量奖励的奖励方式。那这个奖励方式其实就是在说，奖励本身很能激励人，尤其当他以不知道会得到什么或。不知道什么时候会得到的方式出现的时候，它会更容易让人上瘾。同样的道理，一样套用在我们查看手机或是社群媒体上。一开始我们只是对，就只是看手机或是看社群媒体，我们觉得好像没什么。但其实每一次的过程中，你都会得到奖励，而且你不知道是以什么样的形式或什么时候会出现。就像呃，可能 Facebook 或是 IG 有可能按赞，可能有留言。可能有有人私讯你，这些都可以把它看成是一种奖励，而且你不知道它什么时候会出现。慢慢慢慢，你每一次都得到奖励的情况下，其实你就会慢慢的走火入魔。那作者又说到，其实细谷最成功的产品跟服务都跟习惯形成有关，那就呼应到很多书里面讲的，人的百分之九十五的行为都受习惯所影响跟支配，所以谁能抓住大部分人的习惯？或谁能为大部分人创造习惯，谁就能赚到最多的钱，谁就能拥有最大的商机。我觉得不是完全不要去使用这些社群媒体或是查看手机这件事情，因为这样的东西其实带给我们很很大的方便，让我们可以更快的联系到呃我们的朋友、我们的家人，然后也是一个很棒的东西。但重点就是在适度的问题，就跟喝酒一样。如果你小酌，你确实是可以让气氛很嗨，让彼此很放松。但如果你今天变成酗酒的话，整个就变掉了。那这张的最后，它是用一个故事结尾，是发生在2010年 iPad 刚上市的时候。那就有记者去问贾博士说：“哎，你家的小孩应该很喜欢 iPad 这个产品吧？”然后贾博士就回他说：“没有，没有，他们没在用。我们在在我们家里。”使用这些电子产品的时间是有所限制的。那也不只有贾博士这样做，包含可能比尔盖茨或是推特的创办人威廉斯对他们的小孩也都是这样子的。那这个、故事值得我们大家去思考的地方是，呃，创办这些很棒的东西的人的第一线人员，或是他们的创办者，面对这些东西的态度是不太一样的。可能因为他们第一线接触到这些产品，所以更知道这些产品带来的一些危害性，所以我们更要去重视适度使用这些产品的重要性。我觉得这次会讲这个主题，是因为我从以前发现到自己这个问题，到现在慢慢减少、慢慢减少的这个过程，我其实得到了很多好的帮助，就不管是。可能我睡得更好，更专心在自己的事情上面，然后更多、更有效的利用时间。我觉得我整个人的状态是变得更好的，所以我想要透过又刚好读到这个内容，想要透过这一集分享给大家。那同时也看到很多可能亲朋好友真的是很、很算是手机成瘾吧，就是真的是无时无刻都会拿着手机在玩，或者在看东西，或者是。不管是今天在吃饭或是在聊天的过程中，他们都会在专注在那个屏幕上面。我觉得好像不是太好，就像书里面讲到的，它其实是一个空洞的体验。我想要分享给大家几个我慢慢改变的方法，或是我现在持续有在使用的一些，就是不要让自己无意识的拿起手机的一些方法，总共有四个。那第一个就是。我刚刚有讲到一下的是屏幕使用时间，这是一定需要被打开的，就是这是基本。然后你可以透过打开的时候，它会告诉你你什么应用程式用了多久。然后比如说有生产力的应用程式或是社群媒体的应用程式，你用了多久可以去调整。然后每个我刚讲每个礼拜它会算出一个平均，然后你可以去看看你。每个礼拜到底有减少了多少，或是比如说你生产力的应用程式用多了一点，然后社群媒体用少了一点，这都是进步。但是它可以去让你知道说，去追踪你的每一个用手机的行为啦。而、欸、且现在 iOS 十四不是可以把可能有一些应用程式把它弄成小框框放在你的主画面嘛？那那个应用屏幕使用时间是可以被放在主画面的，所以。如果你我我是这样做了，那你这样做其实你就是每次打开你都会看到你今天到底用了多久，你就会去有意识的去减少你的使用时间。那第二个就是 iPhone 其实有一个功能是你可以设定每一个应用程式用的时间，然后一到的话它会整个屏幕暗掉，然后让你有三个选项可以选，第一个是忽略今天的限制，第二个是再给我十五分钟。第三个是再给我一分钟，那当然你可以随便就把它按掉，然后把它当成是一个没有呃等于没有限制的东西，但是它就是让你更有时间感的一个东西。比如说你设定十分钟，那它每亮一次就是十分钟过去了。我记得有很多城市也是做类似的事情啊。那如果有兴趣的话，我记得可以直接到 YouTube 查说。应用程式使用时间限制的这个这个关键字你查上去，它就有很多影片教学说，说可能 iPhone 内建的要怎么用，或是哪一些程式比较好用啊，大家可以试试看。再来一个就是第三个，就是我现在每一次拿起手机的时候，我都会停个大概两秒钟吧，我就会想说，我现在拿起手机，我到底是要干嘛？因为可能我现在在做呃 Podcast 的关系，所以。我需要有时候需要上去 IG 发一些文，它就会是有意义而且是必要的行为。但是如果是无意识的行为，也就是说我其实没有要干嘛，但我就下意识拿起手机了，我就会去阻止掉我这次的行为。那其实这个东西是需要去练习的，因为我刚刚说了，它其实它就是一个习惯，它就是一个无意识的行为，所以你必须要有意识的去改变它，或有意识的让你的。脑袋介入这个行为，你才有办法去慢慢把这个行为改变掉，而且在形成新的习惯，是你每次拿起手机前，你都会想两到三秒钟。再来最后一个，就是第四个，其实刚刚有提到一下，就是你要想到一个理由去让自己吓到吧，就是不是，就是这是夸张一点讲法，就是你要去知道说你到底。真的真实情况下，你到底是浪费了多少时间？就像我刚刚的例子的话，我是说我把呃五个小时都拿去打工，我可以换来多大的收益？或者是那是第一次嘛？然后第二次是看到这本书的离线出门去这个章节的最后一部分，讲到操作制约的这个东西，然后去想说，原来我们是就是被形成某种习惯，或是。被形成某种上瘾的状态，然后去被控制着。我觉得这是你要去知道说真实情况是什么，你才有办法去真的去改变它，或是去知道说它到底对你的影响有多糟。那最后分享两个就是作者给我们的建议，我觉得我会去做的。第一个就是五开二关的排毒减肥法。五开二关就是一个礼拜里面有五天把手机打开，那其他两天就是把手机所有关起来。好像几乎没有这样子过，就是自从有了手机之后，好像不会有让手机关机一整天这种情况，除非是在考试，对吧？那关机一整天其实也意味着就是等于你没有带手机出门嘛。我发现我好像没有不带手机出门过，就是那种忘记带的不算的话，我好像没有刻意的。不要让自己带手机出门过，我觉得这个或许会让我更专心的在我出去遇到的每一件事情、看到的每一个地方，或是呃遇到的每一个人上面。我觉得这是我会去试的。那再来就是像通知说不，就是他指的意思就是把所有通知关掉，因为我们刚刚讲的通知或是讯息或是暗赞的这些东西，其实就是所谓的间歇性变量奖励。那这些东西就是让饺子老虎机变得很危险的一个东西，所以尽量要去隔绝它。那我现在已经是所有东西几乎都关掉了，就是 Line。那我觉得我可以再做更多的，就是连 Line 都不要。就是他提到的事情是，你可以在一天里面就特定一个时间段里面，你就是把所有的讯息或是你的邮件都回完。那这个时间段以外，你就是把所有的通知都关掉，不要去接受它。因为你不要去接受它，它其实就没有意义，它其实就影响不到你。那这也是我会去做的，分享给大家。如果你觉得这集的内容有帮助到你，记得帮我订阅、分享。有任何问题或你想要听的内容，也欢迎你留言给我。我是 Eddie， 我们下次见，拜拜。